0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 平平探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答一大堆听友的问题啊。这 First One 无有小药提问说。科幻电影里的东西真的能够实现吗？比如说《终结者》，呃，说科幻电影当中啊，科幻小说当中这个情节设定是否能够实现啊？其实我觉得还是能够实现的啊。当然，嗯，如果说要加上一个限制的话，就是他这个想象也别太科幻了，是吧？啊，当然我们也可以从另外一个方面说，就是这里边得有一个时间维度啊。如果不加上时间维度的话，我觉得就是就都能实现。对吧？因为你时间是无限的呀，啊，这就是抬杠的说法了啊。但是咱从大的方向来看，嗯，我们都是有一些想象，对吧？脑中产生了很多很多这种奇思妙想也好，是吧？呃，天马行空的想象也好啊逐渐的就就实现了。像那个有个小说嘛，叫《海底两万里》，是吧？作者呢是凡尔赛，不是凡尔赛，凡尔纳啊，《海底两万里》。呃，八十天环游地球，还有这个从地球到月球，是吧？都是，呃，儒勒·凡尔纳写的哈、啊。他还有一个，还有一个一个称呼啊，就是科幻小说之父。然后呢，也被称为是科学时代的预言家啊。那你想，为什么他叫科学时代的预言家？因为，他活动的那段时间、内，时间啊，他是十九世纪初。出生的就是一八一八二几年出生的，然、啊、后是死于一九零几年啊，他是大概这么个时间段啊，所以在他那个时代啊，他已经想象了说我们人类也能到地球，我们不是人类到底，人类也能到月球，人类呢也能是潜入海底，对吧？然后在天上飞，环游地球什么的。那么这些想象在当时来看是非常大胆啊，超出了超出了人类的。认知啊，人们觉得这是不太可能的，真就是幻想。但是慢慢的，你看，也实现了啊。我们也可以去探测马里亚纳海沟，我们也可以去去这个飞上飞到月亮上，我们可以环游世界，对吧？嗯、呃，汽车的速度啊，是各种交通工具的速度啊，越来越快。然后有了很多新的出行方式，包括说火箭的出现，嗯、呃，这个还有什么什么国际空间站，对吧？等等，很多很多，这个设想哈，一点点的都实现了啊，所以我觉得科幻点当中，这这个设定啊，既然人类能够想到，我觉得哎，都有可能实现，都有很大可能去实现啊。嗯，再比如说几个经典的电影，像那个机机器机是叫机器机还是叫机械机呀、啊？机就是女牌那个那个机啊，讲的一个美女的那个机器人。那现在这个机器人也是越来越成熟了。头一阵儿呢，埃隆·马斯克不还跟那个一个女机器人接吻吗？还是干啥是吧？马斯克不也整这块儿嘛，脑机接口、人工智能的。还有像那个《头号玩家》里边这种 VR 技术，对吧 ？VR 游戏，你现在现在 VR 可能也不是特别火，但我觉得未来还是一个大的方向嘛。包括说元宇宙这种是吧，你都得用这种 VR 技术。还有像《逃出克隆岛》，这里边有这个基因克隆的桥段。是吧？克克隆的技术，那克隆技术现在也是啊，越来越成熟了。还有像《二零零一漫游太空》里边有人机对弈。那那你看现在，人已经不跟电脑下棋了啊，不跟 AI 下棋了，因为啥？下不过，没有任何意义，对吧？自从柯洁嗯败给了 a l p h g o 之后，是吧？就再也不用跟这个 AI 比赛了啊。从最开始那卡斯帕罗夫跟深蓝，啊，这是国际象棋上实力，然后一直坚守着围棋啊，坚守了这么多年。那场比赛是上世纪末吧，九几那九七年比的，九几年比的啊。到现在，人类彻底沦陷，对吧？因为这个围棋是最难的了，因、嗯、为在棋类当中，对吧？就正式的这个比赛。还有像头一阵的电影《流浪地球 2， 啊，里边不有太空电梯吗？啊，当然，这个太空电梯并并不是《流浪地球二》里边最早出现的，早就有啊。咱之前也专门聊过，嗯，是谁嘞？乔尔科夫斯基还是谁？更早就提到过类似于太空电梯的设想。嗯，当然，太空电梯现在是没能实现了，对吧？受限于这个材料学呀、啊，包括说其他很多方面啊，可能还没实现。但是未来。保不齐可能他就实现了，对吧？找到了新的材料啊，如果愿意的话，可能也就建了呗啊。当然我，我我对太空电梯这事儿啊是，嗯，持有疑义的。我觉得这东西可能实用性不是特别大啊。还有其他很多的幻想啊，你你可以看一看，就是咱们的幻想，怎么说呢？我觉得还是比较有限的啊，还是比较有限的。就咱们的认知总是会。呃，结合你所处的这个时代啊，很难说有超出时代的认知。让他想，他想象不到，因为我们平时摄取的知识就是这么多，你再怎么幻想，也是在这个基础之上所所所想到的啊。下一个幸福的夏洛 X 提问说：“何子老师你好，作为泌尿外科医生，你知道尿是什么味道的吗？”哎，这么基础的知识，当然知道了。呃，尿啊，尿就正常说是正常尿液哈，不是生病的哈。正常的尿液呢是有弱芳香味儿啊，嗯、呃，这个是潘祥林哈和王红丽写的《实用诊断学》哈，人民外科出版的二零一七年啊，这里边写了尿液啊，新鲜尿液有微弱的的芳香味儿啊，当然有的尿液呢是有异常的味道，有的是有这个。烂苹果味儿啊，酮症酸中毒了啊！有的尿液呢是有什么大蒜的味道哈、啊，这是有机磷中毒啊。有的尿液是有什么腥臭味啊，这是什么什么病啊？泌尿系统感染，还有的是肠瘘什么，就是尿液的味道也可以在一定程度上辅助帮我们去初步判断一下，呃，会有什么疾病啊？这个很正常啊，这这个必须知道。还有像你大便对吧？就是尿你便呐这些东西，你看它的这个颜色啊、性状啊，包括说闻闻它的这个气味儿啊，你像尿液有的是红的，有的黄的，有的成酱油色的，对吧？有的有沉淀物，那都都能判断了，都能判断出它的这这个这个异常的情况啊。下一个，幸福的夏洛 X。成绩实在太差，补补也行啊。一张口算人家十分钟，我儿子起码得半小时。实话实说，我十分钟也做不完啊。有时候我都想躺平了，别难为孩子。可能街里就不带这个啊。何总怎么看 ？Winter Hub e stupidly 回复说学习方法不对啊。说这关于孩子学习的问题是吧？看这个孩子真的是学习挺累的。我看网上有那个视频也是嘛，就家里边带孩子啊，孩子补习功课啊，一一学习，那话怎么说来着？就是不学习的时候是母慈子孝啊，一学习一补课一讲课就是鸡飞狗跳啊，母慈子孝到鸡飞狗跳，就这孩子吧，你就感觉这这玩这,这听不懂话吗？是吧？就背那个乘法口诀，一五得五，二五一十，三五十五。四五二十五五完事就不会了啊，怎么教也不会啊。这种情况怎么办哈、啊？我觉得咋说呢？如果呀，如果说你孩子能够就接触、接受了一个基础的教育啊，我觉得也就 O、OK、K 了啊，也别有什么太高的要求吧。你就像你说的，你说这个一张口算哈、啊，你十分钟完成了。你说你儿子做不到对吧？你说你都做不到，那这可能真就挺难的啊。我觉得不是学习方法的不对啊，这东西的就是难，确实就是难啊。因为这个教育，教育它有两方面哈，教育它有两方面，一个叫普及式的教育，就是让咱们认识一些字儿啊，知道去厕所看到男女啊，认识这个钱，这是一百的，这是五十的，对吧？会写自己的名儿啊，会看这个红绿灯是吧？我觉得这个这就叫基础教育。啊，你看现在很多人的红绿灯，他真不会看呢，就是他也可能也不学，他也没学开车，平时也不注意。那有一些什么闯红灯的、逆行的，然后什么就左转的，那他真就不知道我觉得这个都应该加上，就是这叫普及式教育。还有像什么防电信诈骗呢，什么这些东西，在这我觉得这些都应该放在九年义务教育当中，就是一些最最基础的啊，包括说一些逻辑学的东西，就这个东西它不难，它不难。就是 a 属于 b，b 属于 c， 然后推导出说 a 也属于 c 这么一类是吧？就画什么维恩图啊等等，我觉得这些这些都是基础的啊，叫基础教育啊。还有一类呢是是叫选拔式啊，或者叫做筛选式的教育啊，就是有一定提升了，有一定提升了，这不是面向所有人的啊，他是面向有这种需求的人，或者是你有这方面的。天赋啊，或者是说你想刻意去学某一项技能啊，想以此作为谋生的手段啊，比如说你学 BPG 修理，你学这个挖掘机，你学炒菜，你学什么高等数学啊，你学什么量子力学，对吧？你想研究这个东西，你想干啥啊？你想学医学，学解剖学是吧？所以这个就是专业性比较强的啊。那么这个是两种不同的。学习的模式、学习的状态、达到的目的呢，也不一样啊。第一种，我觉得是面向所有人的，咱都应该掌握一些技术知识，然后能够让你在这个社会上很好的去生活啊。然后回到你的这个问题啊，说的，不想为难孩子，躺平躺、躺不躺平这个事儿，呃，躺平嘛，这个事儿咋说？我觉得现在咱们很多时候有一些词儿吧，就是用的有点太泛滥了哈，又是。躺平啊，又是内卷呐、啊，是吧？卷卷不动，躺躺不平啊，我就也没有那么重要。你说怎么叫躺平，怎么叫不躺平？哎呀，就是过日子嘛，就是自己一个心态的改变。你说谁，就是说真的啊，我就躺平了，他咋就躺平？他一天他班也不上，啥也不干，就搁家里边待着，那最后那真就饿死了，对吧？嗯，完事谁说内卷那怎么的呢？那就天天就。废寝忘食的，真就拼命去干啥嘛，也不至于啊！我觉得咱绝大多数人呐、啊，就是些一种相对中庸的状态啊。不要被这个舆论带节奏啊！不要听别人说的，哎呀，我又卷的又怎么地呀、啊？这班级里又怎么卷的厉害啊？我们选择躺平又干啥？这都不重要，就是你调整好自己的心态啊。说这个人呐、啊，呃，有三次妥协，或者说有三次成长，就人这一生啊。第一次成长呢，就是。接受自己家庭的平庸，或者说接受自己父母的平庸，啊，这个过程呢，大约是在你就是十八岁之前，就是成人之前啊，或者是说就是上大学之前啊，十八岁二十岁左右啊，这段时间呢，你逐渐逐渐接受自己呃父辈的平庸啊，就是家庭条件啊，因为最开始你小的时候可能并没有认识到，就是小孩可能没有这个金钱的观念啊。就觉得都挺幸福的，合着自己合着家里也挺好，生活水平就也还行。然后呢，觉得父母都是非常厉害、很伟大啊。当当然，父母确实很伟大啊，但只是说小孩他心中这个伟伟大可能理解的还不太一样，就觉得父亲母亲都是世界上最优秀的、最厉害的啊。那么随着年龄的增长，就开始觉得好像也不是啊，特别是自己的家庭条件，包括说父母的人脉关系、这个社会背景啊，好像都不行。是吧？或者说都很一般啊，都很一般，就是接受自己父母的平庸。第二步呢，第二次成长的是接受自己的平庸，就是当你，呃，这个完成了学习的生涯，开始步入社会，开始去找工作的时候，开始四处碰壁啊，就整个这个社会跟你想的完全不同啊。可能我们上学的时候觉得，哎，凭我这本事，怎么不混口饭吃？是吧？随便到哪不？整个月薪三万五万的，这不很很轻松吗？创业呀，挣钱，这不是很很简单吗？是吧？觉得自己很牛逼啊，当你真正步入社会之后，发现一步一个坎儿，太艰难了哈，这叫身无力锥之地啊！你要赚点钱，你这工作瞧不上，那工作瞧不上，你去找工作，人家还瞧不上你呢。然后就发现自己很平庸啊，这种平庸呢，方方面面的平庸啊，你长相很平庸，智商很平庸，学历很平庸，学习的能力也很平庸。什么什么就是口才呀、啊，你的思维呀、啊，你的整个状态就是没有一样拿得出手的啊！就是一百分儿吧，一百分儿的满分的话，你能六十分可能都没有啊，四五十分中等或者是中等偏下，非常非常平庸啊。那么当你认识到这个问题的时候，啊，恭喜你啊，你成长了，因为你起码能看到自己的问题啊，然后呢，开始坦然的接受啊，去面对啊，去找。出路对吧？想办法怎么去转变啊？这是第二次成长啊。然后第三次成长呢，就是接受自己孩子的平庸啊。这就是到了，嗯，你有孩子有孩子之后啊，就是从工作，你说对吧？工作了不是接受自己平庸嘛？然后你有孩子了，有孩子之后呢，你开始觉得，哎呀，我得把自己孩子好好培养培养啊，因为我这辈子是不行了，我这辈子基本就要定型了，就这样了，对吧？三十而立，四十不惑啊。你到了四十岁的时候。你家里一般也得都有孩子，孩子小的可能五六岁，大的可能十多岁了，是吧？开始拼命鸡娃，是吧？我这个孩子不能再这样，不能再重复我的老路啊！我得让他这拼搏发展一下。啊。我在一个三四线城市，我怎么让我的孩子去个省会，对吧？努力往一线城市发展，走出咱们这个山沟沟，啊，是吧？就咱都有这种想法啊，然后开始拼命的这个整这孩子啊。但是整这孩子呢？也很累啊，就是你也很累，孩子也很累啊。你累是因为什么？你培养孩子经济上的投入你可能跟不上啊。你看人家孩子学钢琴哈、啊，一节课二百八啊，你说你学不学？人、哎、这都学个乐器哈、啊，钢琴呢，萨克斯、吉他、架子鼓啥的，你学吧。人家孩子又又学什么？学个什么书法是吧？学个什么珠心帅啊？那边去学游学游泳、学马术、学潜水、学轮滑、学什么舞蹈啊？学。跆拳道啥的，完你跟着整，你挺累啊，经济上投入挺多，精力上也投入很多，天天你得合计这事儿，天天想啊，这这个孩子又干啥，人家又学啥了，人哪会儿又学区房了，哎、啊，一提学区房是吧，脑子又大了，你很累，然后孩子呢也很累啊，孩子确实也跟不上，体力跟不上，脑力跟不上，啥啥还不行啊，就是小的时候可能还好啊，去哪补课就觉得是个玩儿是吧，还挺有意思呢。你这基本就是四岁五岁的时候，可能还能跟着玩哈、啊，越长大就觉得哎呀不行，这我也不会呀，学啥啥不会，哭的弹琴都弹哭了，一边哭一边弹，啊，他也非常累、啊。那么再转变就是你发现哈、啊，你的孩子很平庸啊，因为什么？你你的父亲不是天才，你也不是天才啊，大概率你的孩子呢也不是天才、啊，家里边基因可能也就是这样，咱说啊，就是哎，都是一般家庭呗，对吧？都是正态分布，就处于中间的。这这这这一部分人啊，咱也不是说特出名，这咱也不是特傻子，咱也不是特出名，就是中间态啊，孩子很平庸啊。那么到这时候，基本就是你的孩子也逐渐长大了，你也开始就认认知上就是接受这个事儿了啊。那孩子以后还考什么清华北大呀，是吧？哎呀，能考个四五百分啊，上个二本啊，上个一本就烧高香了，什么九八五、二幺幺那都不敢想，对吧？就是很一般。很平庸，很正常，然后就这样走一辈子，哎，一步一步的跟自己妥协啊。所以你看，有你这个教导孩子这个问题啊，就是咱引出了很多的内容，是吧？对、啊，这一说就是一一辈子啊，逐渐接受呗，逐渐接受，逐渐妥协，是吧？放过自己啊，放过孩子也是放过自己。嗯、呃，当然了，这么说可能有点消极啊。嗯，咱再往回找吧，找吧，就是也得积极点啊，也得拼搏，也得奋斗，也得追求更好的生活啊。总之，这个心态就是你自己去调整的啊，没有一种说正确的标准的说生活方式是什么啊，从来没有啊，生活这事儿从来没有正确答案啊。下一个，听音看海听闻说何总，今天是六月七号啊，希望在今年。供暖前呢，能听到你的回复啊？说为啥暖气供热不像电费、水费一样按用量收费？暖气用了多少热量啊，就交多少钱啊？这样不是更利于节能环保嘛？小熊猫凉回复说：没法测量。啊，说关于供暖这个事儿是吧？也像这个水电费似的啊，水龙头一拧是吧？你这个用了多少一计啊？你给钱啊？呃，这事儿呢？嗯，如果说真的能够实施起来的话，倒是一个挺好的方案，是吧？因为你看，每年就是因为供暖这个事儿吧，会经常有一些抱怨，有一些问题。你看，用水用电它没有这个事儿，你家用多少电，用几度电就是几度电，对吧？你说你家一个月电费一百，那你用真多电了啊！你一个用八千，那你确实用的多。但是供暖这个事儿呢，大伙儿都不满意啊，就是我这边花钱了啊。这个采暖费啊，交了两千、三千的，然后到时候感觉我家里边还不热，然后又找找这个媒体呀，又怎么地呀，是吧？说这供暖公司如何如何，每年都有这种新闻。所以呢，你说按流量啊计费，很早以前就有人就是这个就有这种提议了哈，而且人家也说了，那我家就是有钱，对吧？我就要求高啊，比如说你正常啊，这个计费，大伙儿。按每平米是多少钱？二十二按按多少钱、啊？哈，这这么计费？那大爷就是有钱，我想要咱家屋里热一点，我就想要咱家三十度、四十度，我多花钱总行了吧？我不想跟你们一个温度，对吧？满足这个个性化的要求啊啊！就这个想法呢是挺好啊，但是问题就是供暖的这个性质跟供水供电不一样，因为什么呢？第一呢，就是你这个供热这个事儿呢，它不是特别准。就是你想啊，你家想要室内温度达到三十度，人家那家说二十五度就行，那你这个水你是怎么去调节呢？这个水量的调节呀，水温的调节呀，还是怎么的控制啊？当然了，如果说可不可行这事儿，保证是有办法去解决，对吧？保证是有办法去解决啊。但问题就是你这个改造的费用，这个成本也太高，然后说你这个热量这个事儿。现在很多房子都是那种地热啊，你说你家不交钱好像也够用啊，就是你在你中间这一屋，你家上下左右啊这几家，这这八家呗，对吧？人家要是都交钱的话，好像也够用啊。然后就慢慢可能大伙都不交钱，就是这种形式，嗯，真正实实施起来呢，就是问题很多啊，所以暂时来看哈，还是没办法完全实现。下一个问题，特别漂亮的女粉丝提问说：“何老师，大豆蛋白和乳清蛋白有啥区别？百度上说差不多，为啥健身的人群都喝乳清蛋白不喝大豆蛋白？毕竟大豆蛋白便宜得多啊。乳清蛋白、大豆蛋白有啥区别啊？嗯，你要偏说区别的话嘛，有挺多方面的不同啊。第一个就组成成分不同啊，乳清蛋白它是一种蛋白质啊。”主要呢由乳型中的小球蛋白和大球蛋白组成，而这个大豆半蛋蛋白呢是一种多肽类的物质，主要是由大豆当中的黄豆蛋白和大豆软磷脂组成。然后呢，从吸收方面呢也不一样，乳型蛋白呢更容易被人体的胃肠道吸收啊，其中的营养成分呢能够快速的。为身体补充体内所需要的营养，而这个大豆大豆蛋白呢，相对来说不易被人体的消化系统所吸收啊，其中的营养成分也无法被人体完全吸收利用。再有呢，就是适应人群不同，乳清蛋白呢比较适合于婴幼儿、青年和呃中老年人啊这个人群啊，能为人体补充相应的营养物质啊。大豆蛋白呢比较适合于老年人和肥胖的人群啊。那么说，为什么健身的这个人啊，他都吃这个？用这个乳清蛋白是吧？呃，有的说法是说这个乳清蛋白它可以就是更好的被人体所吸收利用啊，说在增肌方面这个利用率、转换率更高啊，有这么说的啊。但这个说实话我也不是特别懂啊，咱也不是玩这个锻炼、玩什么器械增肌这一块儿的，我这小体格儿哈。呃，那么还有一个原因呢，我觉得就是跟这个习惯有关啊，因为你看咱说现代的健身。就玩就健身房啊，啊举铁、哎、呀是干什么？咔咔整那种锻炼那种，啊。这个形式呢是从西方社会传过来的。以前咱没有这么去锻炼的。以前咱所谓的锻炼身体，你说啥叫锻炼身体？就是出去跑跑步,步也就完事儿了，对吧？你想过去七八十年代还锻炼什么身体啊？再往前六十年代吃饭都吃不上啊，七八十年代去生产队干活，那天天的运动量那还锻炼个屁呀、啊，对吧？也就是改革开放之后，九十年代开始啊，到二十一世纪初啊，咱这个生活水平开始提高了啊，呃，很多人呢已经不用再从事这个体力劳动，完、啊、是吧，开始用脑力劳动，开始做办公室啊，然后有了户外运动的需求，有了健身的需求，然后跟西方学的，有了很多的健身房，做一些什么有氧运动啊，做一些什么器械的拉伸的、举铁的、干啥的，所以呢。咱们跟他们学的、引进的不仅是健身的这些器械、这些操作，同时也跟他们学会了吃啊。就你健身这一块，吃是很讲究了。你吃什么东西啊？吃什么能够增肌？就也是目的不一样。同样是健身，有的人是为了减重，有的是为了增肌，有的是为了。就是某一部分好看是吧？有人我想把这个腿练一练，有人把肚子练一练啊，有的人我想把肩膀那个胳膊那会儿有有往粗了练的，有往细了练的，这要求不一样啊。所以呢，这个饮食的这菜谱也是跟西方社会学的啊。那么相对来说，你看西方国家在历史上它的农耕时代是比较欠缺的啊，就是他们食谱当中本身吃这个豆制品就是比较少。你想一想，欧洲人、美国人，他们吃豆吗？倒不能说不吃吧，吃的比较少。你像大豆，好像印象当中是吧？你想一想，那个英剧啊、美剧啊、电影啊，不咋吃大豆是吧？就是他们就是这个吃的，就是呃，喝点什么牛奶呀、啊、啊、呃、什么奶酪啊，是吧？就面包啊这些东西啊，不吃豆制品。本身那个豆，这个大豆蛋白就很少。所以咱们这个健身体系也跟他们学的，说哎，感觉这东西呢就不好，那就人家都不吃，那就咱也不吃啊。一看欧美人练的那个大块儿哈，身上那个块几块腹肌的时候，哎，那咱也跟着学，也养成了这种习惯啊。下一个，西 y y y， 听我说，盒子哥，我一看到蜘蛛网啊，就会想到这个蜘蛛网是怎么是怎么两个高处，嗯，拉起来的哈、啊，它也不能飞呀，真还呃嗯。没不是真像蜘蛛侠用色的吧，球姐啊！幸福的夏洛回我说靠风吹，不是用嘴吹啊，是自然风啊！啊，说这个蜘蛛网怎么搭建成的，是吧？在两个挺高的地方，然后中间能有一个网，它这第一根这个丝儿是怎么连上去的，是吧？这个网上有很多的视频啊，你看一下，一看就能看清楚了啊。他是怎么做的呢？他先吐一根丝儿，就是细长细长吐一根丝儿，比如比如他在一个树枝上，在一个墙角上吐一根丝儿。然后呢，这根丝儿呢，任凭它随风飘舞，吐出这根丝儿呢，另一头就会粘在什么地方，粘哪算哪，它也不知道能够粘在什么地方。那么吐完这根丝儿之后，它就顺着这个丝儿爬，爬，爬,爬，爬过去。那么有了这个第一根丝儿之后呢，这就就是有了这个联络嘛，这这两根嘛就方便了。然后你再吐第二根、第第第,第三根啊，所以呢，它这个蜘蛛网的形成并不是完全按照它。的设计的，按照他的目的说的想法了，他是可以说是一个随机事件，嗯，他也不知道第一根这个事儿会飘哪去啊。下一个，廖大锅人提问说，请问，呃，不粘锅和硅胶锅铲长期使用对人体有害吗？不粘锅和硅胶锅长期使用，那你要说长期使用的保证就是有害呀、啊，你长期用时间太长了的话。高温也好啊，是物理的损伤也好啊，那里边有一些这小的东西，什么玩意儿变质了，小碎片吃进去那就有害呗，理论上是有害啊，当然那个有害能有多大的害这就不好说了啊。下一个代码小朋友听说，何子老师有没有看过抖音上面的？歌舞园的视频，手指凿穿红牛瓶，掌劈弯扳手，掌劈弯扳手等哈，本着科学精神，我认为不太可能，但又丝毫找不出什么破绽啊。嗯、呃，他这个表演我真没看过哈，但是我能想象到，就你说的一些什么硬气功啊，像一些什么铁砂掌是吧？用手开那个砖头，还有像用手掰那个钢筋那、啊、什么，有这种表演。啊。这种表演，我觉得有一些有可能是真的，有一些有可能是真的，就是你不怕疼呗，往死里干呗，就是有理论上的可能性哈。但更多的，我觉得它里边也会有一些造假啊。因为这种造假呢，一个是本身道具上造假，你就想拍电影嘛，那过去拍电影，像成龙拍的一些电影，它里边那东西本身就不是真的呀，是吧？拿酒瓶子什么打脑袋啊。还有什么东西？它那个道具本身就有问题了啊，这个是一方面的造假，啊、还有一方面呢就是视频剪辑呗。现在视频剪辑的技术那都多牛逼了，你就想看你就电影，你就想看电影，电影里有真的嘛，对吧？但这打斗的场面全是假的，但你看的也很真啊。而这种技术呢，现在越来越普及，呃，制作的门槛是越来越低，对吧？因为现在你看那个 APP 有用剪映啊，或者是必剪的，或者是什么，就是入门级别、啊，就是。大伙儿谁都能会整，对吧？谁都会做。你看这个特效做出效果，还真就不错啊，上手非常快，对吧？如果你稍微再学点专业的东西，用这个 P R， 用什么达芬奇呀，还是用什么东西，那你效果上就更好了，你根本看不出来啊。下一个思维盒子提问说：盒子盒子老说中国男足不行，女足好，那中国男足和女足打一场比赛，谁会赢啊？排球、乒乓球等其他运动呢？为什么棋类都分男女，但是扑克、麻将、数学的比赛却不分男女呢、啊？呃，说这个男足跟女足比赛是吧？这事儿甭合计，这个保证是男足会赢啊，而且是碾压式的赢啊！就这种比赛，体育竞技的比赛，是足球、篮球、排球、乒乓球，男女之间根本就没法比。我记得以前是有一场乒乓球的比赛，但不是专业的比赛，有点类似于什么呢？表演性质的啊，就搞活动啊。当时是谁来着？就是都是那个世界冠军，咱乒乓球随便找个可能都是世界冠军啊，就非常有名了。就比啊，但是男的跟女的那种爆发力啊，那种你根本就比不了啊。你这种事儿，我觉得最明显的就是什么呢？排球，排球上表现的是最为明显啊。咱说排球哈，相对来说它不像足球、篮球有这种身体对抗啊，这没有对抗了。然后你这种情况下啊，你就看那个比赛啊。为啥说女排相对比较好看？女排比赛啊，反正我是挺喜欢看女排的哈。足篮排当中啊，嗯、呃，男足保证不看了，女足其实也没，就是咱就说中国啊，咱就说中国的啊，中国男足基本也不看了，女足关注的比较少哈。如果有世界性的赛事呢，会看啊。然后呢，篮球女篮也不看，篮球呢就是看这个中国男篮 CBA。啊，因为本身我这辽宁的嘛，对吧？嗯，辽宁这个男篮就是也还行啊，也挺厉害的。看看这个郭艾伦呐、啊，看看季伟啊，是吧？还大韩啥的啊。然后排球呢，是男排基本就不看啊，不关注啊。女排，女排呢基本是都跟着看啊。你想想为什么这个就是男排跟女排啊，差别这么大哈、啊？我个人理解啊，非常外行的理解就是。女排，你看的这个比赛吧，呃，打起来比较有意思，就是因为女性的生理特点，这个身体特点嘛，爆发力呀、啊、什么，就是还好，非常适合于排球这个比赛，你来我往的，能够打几个回合，我打过去救过来，然后再整个咵，再一扣，在二传的怎么整是吧？挺热闹，能打打几下。男排的话呢，有点太猛了，有点暴力美学了，你就看那个球。你看不着那个球，就是夸嚓一下打过去，就球速特别快，所以这样的话呢，就看起来就是没那么有有意思了，你知道吧？就丁光打有点太狠了啊，所以我觉得这个排球非常适合女士来比啊。那么你说男男和女之间打排球，那根本就没法比，那男的一个扣那个球，你根本都反应不过来，直接你砸脸上。咱说都得这样，不是说你能救这个，你躲都躲不开，太快了，那比不了。再加上身体啊等等嘛，所以你看，在体育比赛当中，就奥运会，基本它都是男女分开比赛的啊。好像是我印象当中是马术是不分男女，马术啊，因为你是马在跑，不是你跑，你训练那个马。别的比赛好像都是分男女啊。然后说骑类比赛啊，但骑类比赛都分男女，为什么扑克麻将？呃、嗯，数学的比赛却不分男女啊。这个棋类比赛呢，是实际上它也不太一样哈。嗯，比如说哈，这个国际桥牌，对吧？这是国际正规赛事。呃，桥牌呢，它是不分男女，不分男女哈、啊。但是呢，它是分什么呢？它是分公开组和女子组，公开组和女子组啊。那女子组当然只能是女的了啊。公开组呢，是男女都可以去参加。哎，那你要这种的话，女士参加，女士参加就公开组可能就不占优势，对吧？而且你看世界排名靠前的围棋也好，是国际象棋也好啊，是什么？有一个算一个吧。嗯，还是呃，男士占有，就是排名前几的，他都是男的，是吧？女的，就是确实是比较少啊。然后说这个麻将啊。麻将比赛哈、啊、不分男女，麻将这个事儿呢分不分男女呢？这我没查到啊，因为毕竟这个麻将它没有什么太有名的国际性的赛事，麻将它主要就是还是中国呗，或者说是亚洲地区，日本、韩国人玩不玩啊？不太清楚啊，我就是咱中国玩的吧，中国大陆、中国台湾是吧？还有像什么四川地区是吧，打麻将比较多。没有什么太有名的国际赛事吧，所以这个分不分男女，这个就看的规则吧。哈，总体来说，还是应该分呗。不分的话，就是有点不太公平了，有点不太公平了。下一个， 1 3 6 8 6 3 0提问说：“我有一个幼稚可笑、不太成熟，甚至是完全错误的一小想法啊。现在的一些真社会性动物，比如说蚁类、蚂蚁、白蚁、裸鼹鼠等啊，群体都表现出了一种超脱个体的特征。”不再是单纯的利己主义，而是为了整个群体的利益。比如说，工蚁生下来就是没有生育能力的干活还有工蜂这种专门为群体牺牲的啊，这蛰了人就死了。呃，蜂王以后啊，就是群体的生育机器这种特征不正像当年从单细胞生物到多细胞生物吗？每个多细胞生物里的细胞也都正是像这样的吗？真社会性生物的。形态行为的分工不就像是细胞的分化吗？那么他们未来会不会演化成一种超多细胞生物呢？习得性弟己回复说，其实还是利己。呃，你要把一群一个蚁群看作成一个整体，比如两个蚁群相遇了，他们还是会打的死去活来的，并不会大方的把自己的食物给另一个蚁群啊。这问题比较长哈，我也理解了你的大概这个意思，就是。把这个一个动物的这个群体看成了一个生物，是吧？然后这一个小蚂蚁看成是一个细胞啊，就是你这种理解当然可以了，你可以这么去看待，对吧？就是一个定义的问题嘛，就是一个称呼的问题嘛。你把这个蚂蚁称呼为细胞，然后它跟一个细胞有很多类似。的表现，这些蚂蚁放在一起，就像很多细胞放在一起，或者很多器官放在一起，组成了一个人，组成了一个生物，就这样理解，当然是可以呀、啊。你愿意这么叫，就这么去叫呗，也行啊。但是，嗯、呃，然后能怎么地啊？就又能怎么地啊？就是这种想法有很多啊。就是有很多人就是就说嘛，说哎呀，就是科学家就瞎研究啊。实际上，我们地球就是一个整体啊，我们地球就是一个生命体啊，或者说我们太阳系就是一个生命体、啊。嗯，我们就是怎么，我们整个宇宙啊，就是一个就是一个生物啊，之间有什么联系？就是这种脑洞大开的想法，啊。可以有啊，完全可以有。然后又能怎么地啊？就是你有这种想法，然后说跟细胞很像啊，或者啥的，嗯，像就像呗，然后咋地、啊？就是你你这么认为，你就这么认为呗。毕竟他也不是啊，你愿意从这个角度去看待这个问题，没有，完全可以呀、啊。下一个问题，幺三六八六三零提问说：为什么植物可以比动物长得更高大？为什么陆生哺乳动物长不到当年陆生恐龙这么大？飞行鸟类为什么也无法达到当年巨型翼龙的水平？听说地球上体积最大的生物竟然是美国的一颗蘑菇，这是真的吗？别抬杠，我指的是体型的上限。小熊猫凉回复说：呃，现在也有冷血爬行动物哈，呃，为什么长不到恐龙那么大？思维盒子回复说：“因为动物受物理限制，陆生哺乳动物需要更多能量维持肢体的恒温，不停进食也获得不了这样的能量，还有散热的问题啊。”第一个说这个为什么植物可以比动物长得更高大啊？呃，植物可以长得更高大，这事儿咋说呢？就是有些植物可以更高大啊，但有些植物它也不高大。”毕竟呢，这个植物太多了啊！说目前已知的植物呢，共分为九大门，三十八万个种，啊，分别为啊，就是其中这个呃维管植物是个十百千万十万二十五万种左右啊，包括裸子植物、被子植物，呃裸子植物裸子植物以及少数还有是啊极少数的苔藓，这些植物发展出了发达的维管组织，啊，是能够长成高大植物的。必须的前提条件就是有这个维管组织啊，然后呢，在这二十五万个维管植物当中，拥有发达的维管纤维化的木质茎的木本植物有八千多种，其中呢，包括比如有乔木，比如说有有灌木啊，其他的草本的或者是藤本植物啊，而草本植物呢，只有极少数的拥有较为高大的躯干，其他的呢是较为低矮的啊。所以其实我们看到的所谓的植物当中的高大植物，只是占据了一小部分而已啊，更多的可能并没有那么高大啊。高大的原因就是它的这个微管结构，它的这个干茎类的结构啊。那么如果动物长这么大的话，动物长这么的话，这么大的话，那就挺难呗。你越大的话，对身体你是移动也好啊，你是吃东西、你存活呀、你怎么都不方便。保证是越小的话，越灵活。对吧？比较适宜生存啊。然后说为什么这入生的入生哺乳动物长不到当年这个恐龙这么大了？呃，恐龙啊，说到恐龙呢，据统计最大的这个恐龙呢，应该是双腔龙属的异碎双腔龙啊，身高呢大约有六十米高，六十米啊，那二、个、十层楼啊,啊，想想挺吓人哈，一个大动物二十层楼那么高站你面前啊。我说重量呢可以达到这个。一百吨以上的啊，有个恐龙啊。那么相比之下，现在现代的这个路上的动物啊，最大的就是非洲草原上的大象啊，大象才多高？三四米高，重量也就是五六吨左右，是吧？根本就没法比啊。为什么现在动物长不了那么大了啊？有这么几种猜测。第一种呢，就是说，呃，咱现在这个哺乳动物的孕育生命的方式跟恐龙不一样啊。恐龙它是直接下一堆蛋，对吧？下完之后呢，撒手不管了。但现在呢，咱说这个不，咱就说哺乳动物，啊，哺乳动物，它的怀孕然后得照料这个这个宝宝，它得付出大量的精力。大型哺乳动物的孕期很长，像这个长颈鹿、犀牛啊，怀胎得15个月；大象的怀胎得两年。那么孕期越长的话，呃，这个动物和它的宝宝危险性就越大啊。所以你的风险性很高，就很难再出现这种这种大型的动物。如果是下蛋的话呢，可能还有点这种可能性，是吧？第二个呢，就是恐龙它如此巨大，是因为当时地球的这个气候和生态系统，空气当中的含碳量比较高，温度非常适合植物疯狂的生长，所以这个是相辅相成的啊。据统计啊，犀角类恐龙基本上都生活在大型的。杂草丛当中，就它们体型也比较庞大，就整个环境都都是比较大的啊。我记得说上古时代哈、啊，就是不是不止上古时代，那叫应该叫什么时代？非常非常久远之前，就是恐龙，甚至比恐龙还早。那个时候那个蜻蜓那个膀可能都得有一米两米长，大蜻蜓啊，蜻蜓很厉害，两亿年前就有蜻蜓了啊，到现在还这样，就是就小了点哈、啊，整个这个状态差不太多。那个时候空气当中的氧含量也也很高，非常适合动物的生长。第三方面呢，就是现在的这个哺乳动物还受到这个骨骼系统的限制啊。呃，科学家研究这个犀脚类的化石显示啊，就是它们有鸟类一般的这个气囊，形成的骨骼呢比想象中的大型动物要轻得多。你看它挺大，但它非常轻。犀脚类动物啊，长30米却大概只有这个40吨左右，而当代体型这个哺乳动物，如果说是按比例放大的话，那么这个重量哈。将会是恐龙的两倍还要多，那你想想，你要这么重的话，你移动就不方便呗，甚至说还会把自己就给压死了，你就走不了了，对吧？太重了啊！再有呢，就是这个体温系统啊，恒温动物，恒温动物的它这个生理系统、生物系统啊，那我们知道，哺乳动物呢，大多都是恒温动物。啊，我们身体内就是会产生热量，并且保持一定的体温，就一直是这个状态，上下波动非常非常小啊。但是呢，爬行动物它是冷血动物啊，冷血动物不是说它血是真的冷啊，而是说它这个血液，它那体内的温度是随着外界环境是可以变化的啊。它可以从环境当中吸收热量，比如说这个蛇，它会躺在石头上晒太阳，是吧？所以呢，对于恐龙来说啊，就是它。它是这个这个冷血动物嘛？它推测是冷血动物哈。当然也有一些恐龙说是有可能还是恒温动物哈。这个事儿呢，现在还没定妥哈，还有一定的争论哈。反正总之吧，就是呃，跟同等体型的爬行动物相比，哺乳动物就是恒温动物的话，它的能量消耗要更多，因为它得一直维持你体内一定的温度，对吧？一直保持三十七度，在人家那边可能降低，那温温度低，消耗的能量就少。对吧？所以呢，这是从这个温度的角度来说啊，也不太，不太适合你长得特别大啊。你想想，一个，一个三十米高，然后这好好好好几十吨的动物啊，一直释放出大量的这个这个热量，那么它的体内它的不同的不同的进食啊，才能维持这个温度，对吧？那它就很难生存啊。然后说，飞行的鸟类也无法达到当年巨型翼龙的水平啊。这个这这跟之前刚才说的那个原因是一样的，对吧？鸟类不也是吗？鸟类跟这个鸟不也是恒温的吗？而且温度还更高呢。下一个，听说地球上体积最大的生物居然是美国的一个蘑菇，是真的吗？这个我还真就查了一些资料，说法还真就不一样。就是、说世界上最大的生物是啥？有的说是一个叫做密环菌。蜜环菌，我不知道你说的是是不是这个？也些菌类哈，蜜环菌是一种寄生在呃树木上的真菌，它们通过菌丝网络在土壤中扩散，并从树木当中吸收营养啊。蜜环菌，蜜环菌呢，通常只是在地表上表露出来的一些小小的子实体，就是我们平时看到蘑菇的这个状态哈。但是它们下面却隐藏着巨大的菌实体，就最大的是啥呢？在美国俄勒冈州马拉尔国家森林当中。有一片密环菌占据了大约 9.6 平方公里，相当于一百呃一千五百个足球场这么大的一个面积啊，估计呀、啊、有 2,400 年的历史啊，被认为是世界上最大的、最古老的、最重的单一生命体，重量达到605吨啊，说被列入了吉尼斯世界纪录。哎，你说的应该是这个东西啊，但是呢，也有其他的说法，比如说哈、啊，有个叫巨龙血树哈、啊，巨龙血树。也叫龙血树啊，属于龙血树科。它的名字呢是源于其树叶呈鲜红的树叶呀，液体的叶呀呈鲜红色啊，像龙血一般。说巨龙血树呢，高度可以达到12米，树冠可以达到20米啊，非常大啊，像一个大雨伞一样啊。有说这个是这个最大的最大的植物啊，还有说法最大的。植物是雪曼将军树啊，说它不仅大，也很古老啊，已经生长了 3,500 年，高度可以达到 83.5 米，周围有31米啊，底部最大直径可以达到11米啊。说这些惊人的数字证明了它的体积啊，在 2,000 年的时候曾经测量过，大约是 1,483 立方米啊。说这个是世界上最大的单体树木啊，还有一个说法呢是，嗯、呃，波西多尼亚海草。啊、波西多尼亚海草，这是一种主要分布在地中海以及西澳的海中植物啊。而目前位于澳大利亚西海岸的波西多尼亚海草，正是全球最大的植物啊。那么这个植物究竟有多大呢？哎，当地广播公司显示的数据，它达到了一百八十公里的覆盖面积，年龄超过四千五百岁啊，是目前已知的最大型的植物个体。你看，这个是从网上查到的一些。一些资料啊，这具体是哪个这就,就不知道了啊。咋说都有嘛、啊。下一个七八八八提问说：何志哥，我平时啊车子加油都是中石化的，但是别的杂牌加油站价格会便宜挺多。有人说油品比较差，真的差挺多嘛。这个我还真就没太注意啊，因为我车加油我也不咋加油啊，因为都是我司机开的车啊，他这玩意儿也我也。不太在乎啊，对吧？因为你这东西就是买车就是开的嘛，哎呀也不关心什么油耗啊、什么品质啊，哎能开走就行呗啊。这咱不好说哈，不能说人家这个品质就不好啊。而且这么多的加油站，对吧？咱也没去调查啊，我也没查到官方的数据说你这个品质怎么就不好。但我确实也看过这种说法，但是这种说法。也没有什么代表性，对吧？毕竟这个全球的、全球、全国的这加油站太多了啊，咱不好不好妄下妄下结论啊，不能恶意揣测啊。下一个幸福的夏洛 S 提问说：“何志老师，古人怎么驱蚊啊？”思维和这回又说：“做卫生啊，点艾草啊，清积水啊，还有用蚊帐啊。”这古人怎么驱蚊啊？对驱蚊方式非常多呀，比如说最常见的就是利用这个植物点着之后了，烟熏火燎。啊，就像是端午节是吧？点那用那个艾蒿啊，呃，古代人他会用很多有香味的资料啊，就是这个刚才说的这个这个艾蒿啊，还有什么其他什么艾草什么东西啊，用这个烟雾熏蚊子的。还有呢，这个制作火绳啊，制作火绳，古人呢会将一些有香味的植物啊，也是艾草这些东西编成绳子状啊，挂上啊，也是点着了来熏啊。还有就是这个蚊帐啊，这蚊帐很早就有了，蚊帐。还有那佩戴一些香囊啊，身上带着一个小香囊，里边装一些草药藿香啊、薄荷啊、八角啊、茴香啊等等哈，有这些特殊气味的香料，哎，熏那个蚊子。下一个，嗯 ，K 2幺五二求说，何子老师有一个问题想问问啊，看看你你的看法啊。说假设未来科技发达了，一个人用电脑复刻了自己的思维和记忆，制造了一个人。供大脑把自己真正的脑组织替换了，那么他还是自己吗？或者是自己的电脑复制人？如果替换下来的大脑装进一台机械身体，那人们会认为这个人脑机械人是他，还是电子脑,脑的人是他？为什么？小熊猫梁回复说：“特修斯之船的问题，记得盒子讲过啊。”呃，对这个这个就是一个哲学上的问题了，对吧？就是，呃，未来科技发达，你说一个人用电脑复刻了他的思维和记忆啊、呃，制造了一个人工脑，把它替换掉了，还是不是自己？那我觉得那就不是了呗、呃，我认为就不是了啊，就像是特修斯之船这个问题，我觉得他一旦替换了，他就他就不是了，他就已经改变了啊。放在人的身上呢，怎么说呢我？我说说，就是从个人理解啊，就比如说有这么一个人啊，张三啊，他呢经历了一场车祸啊，车祸之后呢，整个身体还是健全的，但是大脑呢是受到了严重的影响，导致这个人呢、啊，他性格发生了很大的变化啊，跟之前就是完全不同了。原来他是一个非常内向的一个人。非常腼腆，非常羞涩啊，外伤之后，他就变得非常的开放啊，非常的热情啊，话痨啊，得谁跟谁说啊，色恐变成了色牛。那这种情况下，我就觉得他就已经不是以前的张三了啊。当然，咱不抬杠哈，咱不是说这个人呢、啊，整个这个身体一直在变化，今天的你跟昨天的你都不一样，对吧？咱咱不是指这个事儿，我就说从人的性格这个角度来说啊。就是他性格不一样了，那我觉得他就不再是自己了，对吧？就是看一个人，嗯、呃，咱再,再举个例子啊，咱有你这个问题就是引开了闲聊啊，还是张三好，他出车祸了，出完车祸之后呢，就有两种情况啊，一种情况呢是他的性格改变了，记忆和思维还跟之前一样。就是他以前的事他都记得，但性格跟完全以前完全不同了啊，这是种情况。另外一种情况呢，出了车祸之后，性格没变，性格还是以前的性格，但是他的记忆力清空了，过去的什么事儿都不知道了啊。但是他基础的这个逻辑判断呐、啊、是非观念呐、啊、这些还都有，就是以前的事儿不记得了。那么你觉得啊，哪种情况？更加符合原来的张三啊，或者说就是，如果这张三是你的爱人的话啊，你的朋友的话，你更容易接受哪一种情况？就是这这两种情况都不好，的吧？出车祸都不好，咱假设嘛，就非让你选一个的话，是选择保留性格忘却记忆，还是还是选择保留记忆改变性格？我想大伙儿的选择一定是不一样的，对吧？有人就觉得，因为是朋友嘛，所以我们有着共同的记忆，是吧？性格呢改变了也挺好啊，当然可以还有一些共同语言哈，聊一聊过去，回忆一下也行啊。但有人觉得，既然能成为你的朋友，那是因为我们有着共同的兴趣爱好，就是因因为你有着这个性格的特点，就喜欢你这个人哈、啊。至于过去的那些记忆，可能也并不重要了，我们一切可以再从头开始。对吧？重新开始啊，咱还可以继续做朋友，对吧？我就喜欢你这种性格，也行哈、啊。说怎么理解都有啊。所以呢，你看这个人，他是一个整体啊，既需要你的思维、记忆，也需要你的这个性格，二者应该是缺一不可的，对吧？一旦有一个改变的话，那就已经不是当初的那个人了啊。当然了，说了半天，我这个并没有回答你的问题，是吧？就是。复刻了这个大脑，完全都复刻了。哎，但是你这个复刻，你没说复刻性格啊，对吧？你复刻的大脑只是复刻了他的思维方式，复刻了他的记忆，但是性格这个事儿，你怎么去复刻呢？能否复刻呢？就是你把这个张三这个人哈，完全用电脑模拟出来，然后你可以检测一下，看看两个人面对不同问题事件的时候处理方式是否一样，就真实的张三。比如说，在公交车上遇到一个遇着一个人跟老太太抢座，张三怎么处理？现实中的张三怎么处理？然后呢，你用电脑模拟出来这个张三怎么去处理？你是否能够保证就是他跟真实的张三每次处理问题的方式都一样呢？当然这个问题非常大，是吧？引申出很多啊。下一个，光月陶子柱提问说：盒子老师啊，赌博。出老千儿用的隐形药水是戴着佩戴的眼镜或隐形眼镜才能看见的那种。如果有考生利用这种方式作弊，比如我先把小抄写在手臂或者是衣物上，哈，考场如何应对？考场做过这方面的防范吗？呃，没找到使用这种方法的相关作弊案件，哈。图一里面。呃，几个都是使用无线电作弊的案子。图二呢是需要用紫外线照射，跟我说的还不完全一样啊。那么发生过这样的高考作弊案吗？现在的高考有此种作弊手段吗？呃，如何去应对啊？啊，下一个问题回复说，我正好在教育厅啊，姑且不说有没有这种药水啊，就是有也没有什么用。不知道你说的小抄是什么内容啊？公式还是纯记忆的内容？公式都记不住，也没有必要参加高考了啊。考试也不会考太多记忆性的东西。而且完全可以在脑中植入芯片参加考试，但是这种有能力高科技作弊的人一般也不会参加考试了，直接出国了。光月性之助回复说：“现在都能用大脑思维和这回复说，让代书高考不会的还是不会。”呃，高考作弊这个事儿啊，高考作弊呢，你可以就从大方面说呀、啊，它分为两种，一种呢就像你说这种，就是把高考。书都带进去，就相当于开卷一样啊！你照着书去答啊！但是这种情况，说实话呢，意义不是特别大。你就想吧，高考你带个一本书，你带本数学书考数学，带本物理书考物理，又能有什么用？你书翻烂了，你该不会还是不会，对吧？如果要英语的话，你带一本这个英汉词典还行，可能翻译一下能能能有点帮助。呃，语文的话呢，可能你查一下，比如说考这个古文哈、啊，上下句哈、啊、怎么说，或者这个字儿怎么写、啊、是吧？这个字读音是什么？可能有点用啊。如果要纯理科方面的，可能意义不是特别大啊。当然有一些像地理呀、啊、或者历史事件呐、啊、什么的，你要查一些资料，可能会有点用，对吧？这是一种作弊，就是纯带教科书似的啊。但更多的作弊是什么呢？就是利用电子技术传答案。直接把正确答案传给你啊，考试答案啊 ，B、C、A、D、D 什么玩意儿呢？完之后填空得等于几？这种这种作弊的方式，它才有真正的效果，对吧？你单纯你说靠这个书，那有屁用啊？那那就基本意义不大。那且你翻书得翻老半天，你去找吧，那时间根本就不够用啊。所以理论上就是这种事儿呢，发生的几率我觉得并不是特别大啊。然后呢，再从技术层面来看呢，这我不太懂啊，技术层面可不可行哈、啊？但我觉得应该是可以，就是技术上应该是可行，但成本可能会比较高。就是你说把这个打写自己大腿上，自己拿个什么眼镜一看，这成本就比较高。那你说能写多少东西？那这儿得写多小啊，得挺难哈、啊。但是能能做到，我觉得能做到啊。你你豁出来花几十万。几百万，我就想这个作弊就想这么去整，我觉得理论上倒是有可能啊，但是能起到多大的用啊？我就说还是这句话，那意义不大，那还不如说用那种传达案的方式呢，效果可能会更好一点啊。那至于说怎么去屏蔽这个事儿、啊、哈，那如果真要有人这么去做的话，那人家监考的老师也能想到啊，那监考老师戴一个同款的眼镜呗，人家一看的时候就也能就能看出来呗。下一个。先左后右提问说：“为什么高考不能平等？分数地区不看不行吗？就看分儿。”呃，说这个高考是吧？分地区的，然后呢，这个报考什么高校也是哈，分地区分地段的，就是你这种想法呢，我估计很多人也都有。就是咱纯公平，对吧？不管你是哪个地方的，全国就是考这一张卷儿。不分地区，什么北京、上海的哪的一类地区、二类地区什么，所所有所有全国这一届参加高考的考生，咱就用一张卷然后呢，报考学校就是看排名，从上往下，分儿最高的对吧？谁分儿高谁的你就报呗，你就去清华北大的哈，这么整。理论上看似很公平哈、啊，但是这会引来很多的问题。就是首先呢，咱国家。这么大，那不同省份啊，甚至说不同地区都不一样。东部地区和西部地区啊，特别是说像这个东南沿海地区，那人家城市经济很发达，经济发达也就意味着它的人家教育资源就更多，对吧？那你像真跟人大西北或者一些落后地区去比的话，那你真比不过呀。那你这样的话，可能某一个教育。大省教育强省，人家就占据了百分之，比如说七八十的这个资源，那就全这帮人，全这个省市的这些人考上了清华北大啊，而像一些落后地区啊，新疆地区、西藏地区、青海地区，那这个机会就更没有了，对吧？当然，当然也可以说这也是一种公平，对吧？只要你这个规则制定出来了，我觉得，嗯，都都可以去考虑哈、啊，没有说最公平的啊。就是教育资源本身这就是不公平的，对吧？包括说，你看北京、上海的，你像海淀呐、啊，是哪的，那人那个英语，那三四年级那水平，那都四六级那都轻松就能过。那咱看一些这偏远的地区，对吧？他那英语你说是什么个水平？所以呢，你说怎么是公平？怎么是好？怎么是最公平？你怎么做都会有人不满意，对吧？你像现在说，哎呀，那你看在北京啊。考这个清华、北大啥的就比较好考啊，考点分就能上。嗯，而在这个，在这个这个山东，在这个河北是吧？河南又在哪？很不好考，说不公平。但是这玩意儿咋说？谁能给出一个最公平的方案呢？就真像你这种去整的话，我觉得未必有现在这种制度更好啊。对于某一部分人来说是更公平，但是对于……多数人来说呢，就变得更不公平了。所以就是这种，嗯，叫什么呢？公平、公正，还有一个，上回咱也聊过这个话题啊，就是还有一个图嘛，说三个人哈、啊，三个人儿想看球都看不着，然后说，呃，不，不是都看不着，一个能看着，一个是费点劲，一个根本看不着。然后说每个人呢都给他一个箱子，都踩一个箱子，那说这个是公平吗？你说是公平也行，但是这三个箱子，你对于个子很高那个人，他不用箱子他也能够看到里边的球；个子很矮那个人呢，你给他一个箱子，他还是看不到，他没有用，太矮了。然后中间这个人呢，给他一个箱子正好。然后说应该怎么做呢？把个子最高那人那个箱子给个子最矮这个人，因为个子最高的人他本身能看到，对吧？然后个子最矮的人呢，他垫了两个箱子，他也能看到比赛。然后中间那人就是一个箱子就就正好。哎，说这个是一个理想的状态，对吧？就是。这种公平，你是、呃，追求结果上的公平，皆大欢喜，还是追求这个这个过程啊程序上的公平？当然，这个就是仁者见仁，智者见智了。没有没有完美的解决问题的方法，因为它涉及到很多人，每个人呢都想让自己占据更多的资源，对吧？每个人都都享受更好的这个政策。所以咋这咋整？反正我觉得吧，我个人感觉就是还好，啊，我我始终觉得咱国家这个高考制度，我觉得还行了。能够在这么多人的情况下，你说每你看看每年参加高考都多少人，能在这种情况下，嗯，谁还有啥好的办法啊？可以提议，这真的，谁要能提出一个能让全国人民都满意的高考方案，那你太牛逼了。我觉得你都能获得诺贝尔和平奖了，就你能提出一个意见儿，大伙。都说哎，太好了，这、哎、这都,都,都这么去做，服啊！你这个方法最公平，好，你保证获得诺贝尔和平奖。下一个暖姐的我提问说，请问盒子为什么不少人喜欢呃漫画中的异世界（括弧即便那个世界怪异，危机四伏）。呃，喜欢动漫中的异世界啊，这我不太懂，这个异世界是,是啥？是？是是什么二次元呢？那你说的这些什么话嘛，就指的是啥？然后我查了一下哈、啊，说这个异世界呀、啊，与人类是与人类世界不同的其他世界啊，在科幻题材作品当中，呃，就是一种一种另外一个世界的存在哈、啊。这个我就以我个人理解了，我这个嗯，可能有点代沟啊，还是我没太关注这个领域哈、啊，就是漫动漫中的这异世界啊。我觉得所谓的异世界就是另外一个世界嘛，跟你这个现在的世界不一样哈、啊。为什么喜欢？就是你现在这个世界过得不是特别好，对吧？咱绝大多数人都不是特别喜欢现在这个世界啊，很少有人，就是你是大富豪啊，混得很明白呀、啊，对吧？享受这个世界，绝大多数人对这个世界是不满意的啊。然后我们心中呢就会有一个幻想的世界啊，觉得那个世界到处开满了鲜花，然后呢人与人之间。关系非常融洽，每个人呢都过得很幸福啊。当然也不至于说大富大贵，对吧？就像刚才说的，有人觉得这个世界可能不公平，啊，幻想当中的那个一世界是非常公平的。大伙儿呢多劳多得，对吧？你每天工作五个小时，你有五百块钱的收入；你工作八个小时，你有八百块钱的收入；你工作一个小时有一百块钱的收入。然后每个人会结合自己的需求，工作不同的时间，获取不同的。收入回报啊，非常的透明，对吧？你多付出多回报，然后每个人都有自己的一个生活的目标，对吧？有的人就想买一个豪车，然后呢，他工作的时间很长，应该开上了豪车；有的人就想，我不想那么累，我想轻松一点，然后呢，过得也很好，对吧？有的人觉得这个世界就是就是好的啊，有点类似于像柏拉图的说的什么理想国也好，或者叫什么，就这种幻想很多呀。我们会设置另外。呃，一套社会运行的规则，对吧？你在这里边可能你缺什么，你在这里边就能就能得到什么啊？我向往这个异世界啊，这是一种原因啊。还有一种原因呢，就是出于这个新鲜感呗，好奇呗，对吧？天马行空的想象啊，我们可以设想一下，哎，那个世界有一个什么规则啊？你不一定说非常喜欢，但是觉得挺好玩啊，因为你不一定说非得让自己生活在那个。呃，新的奇异的世界当中，对吧？你完全可以是出于这种探索呀、猎奇的心理，是吧？也可以啊。还有一种呢，就是文化认同，就对于某些人来说，这个异世界，它是一个，它里边有一些文化的元素啊，就那那个世界跟这个世界是完全不同的啊。有一个就像比较小众的一个文化、一个潮流，然后这个小团体当中就喜欢玩什么东西啊。当然我，我我不知道哈，我只是。只能从这个大方向上这么去说，具体他们喜欢玩的是啥，这咱就不懂了，就是一个小圈子、小团体，然后他们有自己内部的一些交流，有一些语言，啊，自己玩的挺嗨的啊，我觉得这也是一个原因。下一个问题，暖姐的我提问说，请问盒子，呃，希望每时每刻都能看到大新闻是种什么心态哈、啊？为什么会产生这种心态啊？这个事儿我好，我感觉好像也是讲过哈，就我们总喜欢看大新闻啊，看热闹不怕事儿大哈，看出病不怕病大啊，就是这些吃瓜群众啊，天天盼着出现大新闻，呃，希望外国谁谁谁死了是吧？发现外星人了哈，美国又报告出什么 UFO 事件，或者是等着这个富士山喷发，黄石公园爆炸哈，就火火星撞地球啥的，就等这些事儿啊。当然不止这种大事儿，就，就咱这个心态，非常常见哈。这个叫什么？呃，社交媒体措施恐惧啊。你往大了说，是关心各种新闻哈，担心错过新闻，希望发生大新闻。往小了说，我们也会频繁的刷新自己的朋友圈，待着没事就得看一看，看谁新发了什么状态，谁又去哪玩了，谁又买什么衣服了，谁又换车了，谁又吃什么好吃的,的了，是吧？频繁的刷朋友圈，呃，看新闻、看热点啊，就是就怕错失这些信息啊。那为什么会有这种心态呢？这里边呢有一些是猎奇的心理，猎奇的心理，就是我们都希望知道一些新的消息、新的内容，对吧？然后，然后在第一时间还会跟朋友去分享。就这里也有一些社交的需求，就当一个新闻出现之后，你能是第一个知道的，或者说你是，你是你们你们家庭这个群第一个知道的，或者是你是这个微信群当中第一个知道的，你分享出来，你就觉得很高兴。就这个事儿谁都不知道呢，我先知道了，我就很牛逼，对吧？因为你占据，呃，这个资源上的信息，你先知道了这个事儿，那也说明你处于。一个优势的状态，对吧？比如说谁谁谁死了，这个新闻没有当时发布出来，因为有一些特殊的原因，可能不能马上去说，对吧？但是你知道了，你通过一个小道消息或者如何的，你你知道了，然后你把这个消息散布出去了，然后你就觉得，就自己很有成就感，觉得我很牛，我比你们都厉害，我能掌握第一手信息啊，我先爆料出来了，对吧？这也是一种社交需求的心理、啊、嗯，同时呢，这也是一种什么呢？嗯，就是我们进化吧，从这个进化角度来说，这也是一种原始的欲望。就是你想想哈，一个生物如果生存的话，它保证得是第一时间打探到对方的消息，这样呢对自己的存活是更有利的，对吧？就打仗叫知己知彼，百战不殆。啥叫知己知彼？那你就得是了解对方的信息。对吧？你去出去这个打猎的话，你能先发现猎物，你先掌握了这个信息，那你就占据了优势，你就更能存活下去。放在现在社会也是啊，你有掌握了知识，你第一时间知道了某一些信息，那你就占据优势啊，有可能让你赚更多的钱呐、啊，对吧？在一些股市上，在一些基金上，你了解一些内幕或者你优先就比别人快，那就足够了，这些都是一种优势啊。所以这个不只是内心的需求，对吧？这是进化了。从进化论的角度来说，这也是咱们根深蒂固的一种心理了啊。下一个问题，暖暖姐的我提问说：“请问盒子，呃，人呢喜欢听从别人的命令吗？为什么喜欢听听从别人的命令吗？当然不喜欢听从别人的命令了。我觉得没有人愿意听从别人的命令。”啊，除非两个人是做游戏呢，是吧？角色扮演啊，我让你去干啥、啊，服从啊，听从自己的主人，是吧？我觉得一般都不喜欢听从别人的命令啊，因为，因为就人他都有自主性啊，对吧？我们都有自己的想法，都不想被别人控制和指挥，都希望对于自己的生命，对于自己的生活有选择权、有决策权，甚至还会出现这种情况呢，就是。本来我想干这个事儿，但是别人一说了，我反而就不想干了。本来我现在我渴了，我想喝一口水，然后呢，别人跟我说了，哎，你你喝口水吧，我反而不想喝了。我凭啥听你的？凭啥你让我喝水就喝水啊？就是有点这种逆反的心理，你知道吧？这种情况特别是小孩青春期的时候，可能比较常见啊。就家长一说啥，偏得跟你对着干，就是他的核心点，并不是说，并不是。因为某一件事的对与错，哈，只是因为你说了，你说的这个事儿，那我就不去做，让我干啥我就不干啥，对吧？这种情况我想每个人都会有，只不过是有轻有重，是吧？谁也不想让就受控于别人。再有就是从这个自我价值感的这个角度来说啊，那么当别人命令你让你去这做这件事儿的时候，你并不是发自于内心真心想做的，那么这种事儿。即使你做成功了，完成了这个任务，你也没有任何的成就感，没有这种自我价值的体现，因为觉得这个事儿不是我想去做的。就比如说哈、啊，考大学啊，你家里边想让你学习，你学什么？学学学土木工程啊，学什么什么？你考考上了，然后念了四年大学之后毕业了，就你非常不喜欢这个事儿，对吧？但是你听了别人的命令嘛，家里给你报了志愿就考了。考完之后你也没有什么成就感，就是最后大学毕业了，得了这个学位证，得了一个毕业证，然后你也，就是一个挺好的九八五什么大学，但你一点都高兴不起来，因为这不是你想要的，是吧？很多人说这不是我想要的，对吧？他干了这个事儿，别人觉得很成功，但是他不不是真心想这么去做。再有呢，就是从这个自我认同的角度来说，我们会对自己的想法啊和决定更有信心，就是。我们能对自己有一个更加合理的、客观的、公正的、全面的一个评判，我们知道这个事儿应该去做，应该如何，应该怎么办，对吧？别人给你的建议，他不了解你啊，可能是说他是为你好，对吧？这是咱老话，经常说“我为你好”，对吧？有一种冷是你妈觉得冷，你妈觉得你冷，说你应该穿秋裤了啊，因为天很冷了。但是你说冷不冷，你自己不知道吗？对吧？可能有的人就是为了装逼说的，我不想穿，对吧？那有的人真就不冷，我真不想穿，我不冷，我穿它干什么？我就自己我冷不冷我不知道嘛，对吧？我为啥听你的？你不了解我呀，你你你说那些东西都是出于自身的考虑，并没有设身处地的站在对方的角度去思考，然后强迫别人去听，那谁能愿意听的，对吧？还有就是这个命令本身不合理，对吧？你下达这个命令只是出于。自己的目的，你有自己的想法，然后利用对方，让对方去干啥？那谁能去听你的，是吧？所以我觉得，咱绝大多数人都不喜欢听从他人的命令啊，都有自己的想法，哪怕自己想法是觉得很不靠谱，成功率很低，冒很大的险也想去尝试一下。人生就是这样嘛，对吧？就是体验嘛，就是听从自己内心的想法。我觉得这个是对生活最大的尊重，听从自己内心的想法。有一句话嘛，什么，呃，最后什么，别因为什么碌碌无为啊，悔恨呐、啊，别因为什么虚度年华咋地呀、啊，那话咋说的啊？保尔·柯察金嘛是吧？但我觉得就是重要的啥，听从内心的想法，因为你内心有一个声音啊，不管你现在是你是干啥的啊，你是工作了也好，你是学习，了，你是学生也好，你内心有什么想法也好啊，不管这个想法靠谱也好还是不靠谱也好。啊，我觉得可以静下心来好好想一想，你现在做的事是否是真正听从了自己内心的想法？如果没听从，那你就得慎重啊，再重新评估一下啊。当然，你这个想法你自己想想，这个是不是有点太不靠谱了，有点太任性了，对吧？咱说，如果不是特别过分的话，我觉得可以听一听内心的想法啊，要不然你是容易后悔的啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。